0: Según diferentes medios digitales, el declive de Amy Winehouse fue tan veloz como su éxito en el mundo de la música. No sabemos si haberse consolidado tan pronto como una cantante icónica fue fácil, pero definitivamente sí muy rápido. En junio de 2011, a un mes de su fallecimiento, Amy tuvo una presentación en la que dejó mucho que desear debido al mal estado en el que se le vio. En ese momento su pésimo desempeño ya no era noticia, más bien se había convertido en algo común. Ahora se sabe que esta estrella padecía de depresión y bulimia desde muy temprana edad. Lo que puede leerse en la letra de algunas de sus canciones es que desde su visión padeció innumerables fracasos personales atribuibles quizá a la disfuncionalidad familiar o a sus rupturas amorosas. Sin lugar a dudas, su autosabotaje inició desde pequeña pero fue evidente y se aceleró cuando ocurrió su consolidación mundial en 2007 con el lanzamiento oficial de su primer álbum en Estados Unidos. Y efectivamente como ella misma lo vaticinó, no pudo lidiar con el triunfo, no estaba preparada emocionalmente para ello. Durante su último año de vida Amy había comenzado a sufrir los estragos de múltiples adicciones. Al respecto, quiero hacerte especialmente dos comentarios. Uno, que en alguna crisis de salud que la envió al hospital, le fueron detectados en la sangre en el mismo estudio, alcohol, heroína, cocaína y crack. Y dos, que según diferentes versiones, su padre, Mitch Winehouse, se negó en repetidas ocasiones a enviarla a rehabilitación. Por cierto, hay una canción que esta joven estrella escribió hablando de «no desear liberarse de las drogas». La canción se llama Rehab. Incumplimientos de contratos, visitas a las salas de emergencia de hospitales, apariciones decepcionantes, escándalos. Así fueron los meses que precedieron el final de la cantante. Pero hay quienes se han atrevido a señalar como responsables, al menos en parte, al padre de Amy y a uno de sus varios novios, Blake Fielder Fildershevel. La relación entre Blake y Amy fue una de esas complicadas y repleta de rupturas, se dejaban y volvían constantemente. Pero se piensa que se trató de la relación amorosa que más perjudicó la vida de la artista. Además, se sospecha que fue Fielder Fildershevel quien la sumergió en el consumo de varias drogas. Él terminó en la cárcel ocasionando que Amy tuviera una de sus más grandes crisis personales en la cual compuso Back to Black, De Regreso a la Oscuridad y también la canción que acabamos de escuchar como parte de un álbum del que se vendieron alrededor de 20 millones de copias en todo el mundo. En lo referente a Mitch Winehouse, se le acusa de no haber tomado en serio los problemas de drogadicción y de depresión de Amy hasta que fue demasiado tarde, y también de que siempre se aprovechó de la notoriedad que le ofrecía el ser padre de una estrella. Se le atribuye cierta culpabilidad también a la prensa sensacionalista que se dedicó a hostigar a la famosa británica donde quiera que estuviera, aunque hay que admitir que ni el carroñero trabajo de los medios ni las relaciones tóxicas de la artista le hubieran dañado a tal grado si ella no hubiese estado tan vulnerable a causa de su inestabilidad emocional, de la cual, paradójicamente y en cierta medida, dependieron su veloz ascenso y su estrepitoso desplome personal y profesional. Antes de continuar con los detalles de cómo vivió Amy Winehouse sus últimos días, quiero aclarar que en principio, cuando se dio a conocer su muerte, hubo un hermetismo por parte de la familia y las autoridades, de esos que están presentes muy frecuentemente en los decesos de grandes personalidades de la frándula ocasionados por sobredosis. Y a pesar de que muchos hablan de ello como un accidente, Técnicamente no lo es, dado que quien cotidianamente se administra a sí mismo una sobredosis que terminará causándole la muerte, es considerado un suicida en términos clínicos, y por eso estamos hablando de Amy ahora.